0: En Radio Valparaíso presentamos Mitácora bitácora ¡Del rock! del rock Una revisión de lo mejor del rock De todas las épocas, tendencias y desideres Todos los martes y jueves de 23 a 0 horas Conducen Francisco González y Eduardo Poblete
1: Hola, hola, ¿qué tal? bienvenidos a una nueva
2: edición de Bitácora del Rock. ¿Cómo le da verdad? Buenas noches. Con un vasito de agua ahora, porque amerita por las altas temperaturas.
1: Oiga, sí. Mucho calor estas sí. últimas jornadas. Eh, bueno, que...
2: dicen que va a ser un verano caliente. Veremos si será tan así. Porque a lo mejor el verano, el verano se anticipa a las altas temperaturas y después en febrero o parte de enero lo vemos más, eh, más, más frío. Puede
1: ser, puede ser. Todo puede pasar. Ah, así es. El tema del calentamiento global, todas esas cosas se... Se, se, se No hemos dado cuenta en, estas, en estos últimos días En fin, vamos a iniciar esta edición de Bitácora del Rock del día jueves 29 de noviembre Ya cerrando este mes sí, Se nos este va mes. El vez del año Se Uy, nos va el año ya Se pasa rapidito
2: Uf, absolutamente
1: Y vamos a iniciar en esta edición de Bitácora del Rock con Fake No More Y usted me va a decir por qué Fake No More no hay nada en especial en todo caso pero No uno, vuelve
2: No, pero hay uno de sus integrantes Que marca el ritmo <risa> Y que además tiene una reputación bastante grande Porque no solamente es músico de Faith No More Digamos, es el baterista oficial Hablamos de Mike Bordin, El hombre de las trencitas de los Deadlocks ¿No es cierto? Sí eh, Que además ha tocado con, con varios eh, Digamos eh, peso pesado de la música sí. Entre sí. otras cosas con Ocean Orwell, Con Black Sabbath y que ya tiene sus años porque un 27 de noviembre cumplió 55 años el oriundo del de, californiano oriundo de San Francisco ha participado también en, en bandas sonoras de películas sí.
1: y ha estado bien involucrado como músico como alma rítmica de Mora. en todo caso en el último tiempo no ha estado asociado con Osi no. eh, muchos lo, lo vieron en, en, en las giras anteriores eh, pero eh, ahora está el eh, Cufletos eh, que sí. está eh, tocando con si en esta gira The End, eh, en la gira de Despedida, No More Tours, eh, también estuvo en Black Sabbath, etcétera, etcétera. Etc. Pero Mike Bording eh, dentro de las de las bandas eh, más destacadas en las que ha participado, es Fey No More desde el los de orígenes, can we can we can, we can del el 85.
2: Claro, después sigo con Introduce Yourself, sigo con Royal Thing, eh, Angel Dust, eh, King for a Day, Full for a Lifetime, eh, Album of the Year, y el último disco, la última producción oficial que ha tenido Fey No More, que es Sol Invictus, un muy buen disco que cuesta digerirlo el principio, pero que, pero que eh, usted trajo justamente una de las mejores piezas, con Jordi Cantrell, que también estuvo en el disco The edition Trip del año 2002, y con Oswald, fundamentalmente, sí. donde estuvo en cuatro álbumes, en Dove Earth, el del año 2001, en Live at Budokan, el 2002, Undercover del 2005, y en Black Rain, en
1: Rubia Negra, el 2007. Exacto, y, y ¿por qué estuvo de cumpleaños? Estuvo de cumpleaños hace hace algunos días. Claro, el, el, el martes 20, pasado. Sí, el 27 de noviembre, eh, nació, en, eh, pero en el año 1962, ya cumplió 56 años, nacido en San Francisco, California, en los Estados Unidos, y que tiene eh, mucha influencia, que sigue tocando constantemente y que tiene una técnica bastante interesante que lo hemos podido escuchar y ver también en varias de las visitas que ha tenido Fey No More, si también en, en nuestro país. Y vamos a elegir tres temas de Fey No More. Vamos uno, con uno de los temas destacados del álbum Soul Invictus del año 2015, esto se llama Matador luego escucharemos es el mejor tema para mí de ¿Sí? Son Invictus sí. para mí es el mejor tema eh, y Superhero también que fue otro de los, sí, de los pero, pero si me voy a elegir entre los dos primero Matador y después el Superhero después viajamos al año 1995 del álbum King for a Day for a Lifetime escucharemos Rico Check. así es uno de los buenos temas de, de ese disco que tiene el, el ladrido del perro la portada roja <risas> muy llamativa y después nos vamos con Be Aggressive del álbum Angel Dust del año 1992 un disco
2: que la portada causa alguna polémica por aquella, <ríe> por aquella llamita
1: Sí, de todas maneras claro. Escuchamos entonces a More acá eh, Para celebrar el cumpleaños, el cumpleaños sí, sí. Eh, Que es eh, el caso de Mike Bording Tiene Puffy Que ya cumplió 56 años cómo pasa el tiempo Escuchamos a More acá en Bitácora del Rock
3: live and sleep.
0: del rock
1: ya para continuar acá en esta edición de Bitácora del Rock vamos a escuchar a Metallica y a Guns N' Roses y usted me va a decir por qué vamos a escuchar a estas dos bandas porque eh, se cumplen eh, nuevamente aniversarios del, del álbum es S&M que por estas fechas eh, se estrenó que es con la Orquesta Sinfónica de San Francisco y eh, el álbum de año también 1999. Y en el mismo año, por más o menos por las mismas fechas, se lanzó el álbum Live Era 87-93 de claro. Guns Roses, que son dos registros en vivo: uno sinfónico, el de Metallica, y el otro en vivo de Locas. ¿Todavía
2: tenía voz? Y, sí. a, y
1: físico. No, y en todo caso en la canción de Gans, eh, se van a dar cuenta que ahí, justo en eh, una de las versiones que ya estaba con coro, ya eh, susurraba más, eh, sí. en todo caso Axel Rose. Eh, este fue uno de los uh, singles, vamos con el primer tema, eh, que es Noble F. Clover de Metallica eh, de este año, del álbum mi, del año 1999, es Anem, que mm, fue un experimento que realizó la banda eh, con Michael Kidman, que fue el, el director del de la, de la Orquesta Sinfónica de, de San Francisco y que realizaron este álbum con distintas adaptaciones. Él ya había tenido una buena relación con Metallica para el álbum Negro, el año 1991 en donde eh, parte, eh, está eh, participa en Nothing Else Matters, en donde él presenta algunos algunas cuerdas para ese álbum. Luego había aparecido esta idea de realizar un concierto sinfónico, pero quedó muchas veces en el tacho de la basura o en los recuerdos olvidados. Hasta que en el año 99, que vendría a el último disco eh, donde pertene donde está activo Jason y eh, luego aparece en el, en, en el tema de I Disappear que fue para la misión imposible 2 donde lanzan este single para la banda sonora pero el último álbum álbum donde pertenece a Jason Newsted es este el S&M del año 1999 vamos a escuchar No Clover que fue uno de los singles de ese álbum y después nos vamos con los Guns de este álbum Life Era 87 93 en donde vamos a escuchar It's So Easy que también es uno de los temas con los que abrí con los que abría los shows e incluso en nuestro país eh, en ese polémico eh, espectáculo que se realizó en, en nuestro país a principios de la década de los 90 iniciaron con It's So Easy con un atraso de más de dos horas y media sí, de todas maneras vamos de inmediato con estos temas vamos con Metallica y Guns N' Roses en esta edición de Bitácora del Rock.
0: Pitágora del Ramón.
1: Iniciamos esta segunda media hora que han visto del Rock y hace poquitos días se lanzó una edición aniversario de los 30 años del álbum Stay Euphoria. Estamos hablando de Anthrax. Así es pues. Eh, la banda de Veladona, la banda que después tuvo otro vocalista, como fue el caso de John Butch. Eh, pero que en los primeros eh, álbumes eh, marcó bastante la diferencia y viene muy de la mano con lo que realizaba eh, en los orígenes del, del, del trash, eh, de las primeras bandas que estaban que estaban sonando. Eh, Volver a eh, raíces eh, eh, Claro, eh, lo que pasaba con eh, en su minuto eh, eh, con bandas, por ejemplo, como Corruption of Conformity, que eh, era de la misma, de la misma camada pero eh, un poquitito más más posterior eh, mega Metallica, eh, slayer que estaban sonando en a principios de la década de, de los de los 80 y que explotaron ya eh, en la segunda tanda como a finales de la década de, de los 80 también con bandas como exodus que también tuvieron muy buena muy 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 buenas migas y que eh, marcaron marcaron la diferencia anthrax eh, que eh, está con una formación casi eh, o sea está con veladona eh, que eso ya es un, es, un, es, es un punto importante luego de que Butch en todo caso no fue un mal vocalista de, de Anthrax no. pero es lo que pasa con Ripper Owen, con, Yu, eh, con, con Halford en comparación con Judas Priest uno se ah. queda con el, con el vocalista con el con el vocalista grande. original, y este álbum, el State of Euphoria, tiene un, una peculiaridad que viene obviamente con el disco remasterizado típico edición de lujo pero, eh, ¿cuál es el, el gran pero? viene con dos discos eh, que viene con eh, demos del mismo álbum, cómo lo grabaron, por partes, versiones alternativas y también vienen algunas versiones tan raras como Antisocial, pero una versión eh, en francés. <risa> eh, en, algún minuto, una, Megadeth, una rareza, en algún minuto Megadeth eh, Con la Tour León ¿Se acuerda de esa mm -hmm. canción que tenía frases en, frase, en, frase. en, en, en francés? Bueno, varios,
2: varios grupos Yo recuerdo, digamos, en otro ámbito rockero, Electric Light también grabó un tema Donde tenía una, toda una estrofa en francés entonces llegó a Castro, la canción
1: que tenían del disco. Pero por, eh, temas, por temas económicos se nota claramente. Sí, claro. El, el, ya me voy a acordar del, del, del disco Time. Ahí ah, Time. Temas, ya. Claro, me acuerdo de alguna frase. Este que... álbum, Stereo Euphoria, fue del año 1988, que vendría siendo. Un, dos, tres, el cuarto álbum de cuarto. de, de, de Anthrax y que eh, ha sido reeditado, hay otras versiones, pero es uno de los álbumes eh, que eh, vendió bastante, fue nominado a, a varios a, a varios premios, pero siempre Anthrax como en una segunda línea del 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 trash o, de, o, de, o del heavy metal, son muy populares en el under, pero eh, no tan no explotaron tanto en, en, en los grandes en los grandes escenarios. Han venido en varias ocasiones a nuestro país, incluso hay un DVD, hay un Blu-ray eh, con un show en, en nuestro país. Estuvo 30 en la lista del Billboard 200, en, la, en el año 1988 y ven, eh, vendieron eh, una buena cantidad de, de, de copias pero no a la altura de, de, de otras bandas que por ejemplo en ese año apareció la industry for All de Metallica que fue el que rompió los, todos los rankings en esa época. Bueno y nos vamos ahora a otro extremo, nos vamos a los países nórdicos, nos
2: vamos a Noruega fundamentalmente para hablar de Chrome Division que uh. tiene un nombre inglés pero es una banda originaria de Oslo, Noruega que hoy la compone su miembro fundador, Shagrat, que debe ser algo así como sagrado en sí. el idioma, <risa> quien toca la guitarra rítmica, Eddie Goose que es el vocalista, Ricky Black, guitarra líder, Bjorn Luna, quien toca el bajo, y Tony <risa> White, quien toca la eh, batería. es un Dicen que, quienes lo han escuchado mayormente, dicen que tiene un estilo similar al de Motorhead. ¿eh? Quizás claro, pero ¿no?
1: pero no tan brutal. En el, en la, o sea, el tono de voz es muy distinto, es muy distinto, y, distinto y, sí. y, y se marca. Se entiende. Mu muchos dicen que este es el último álbum de la banda, en la última producción de... Chrome Division que se llama One Last Ride que fue lanzado hace algunas semanas este es el quinto álbum de, de la banda antes estuvo eh, Drum Day Rock and Roll del año 2006 Bronze eh, Broad and Belfort del año 2008 en el Belzebú
2: eh, eh, and Belzebú ah claro, claro. Belzebú ah claro, sí, sí 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 claro de, de, sí. Al, del,
1: del demonio después el el, el knockout round, en uh, el Out tercer knockout, round claro y Infernal, Infernal Rock, Rock que fue el álbum del año 2014 pero la última producción es del año 2018 que se llama One Last Ride y lo vamos a vamos a escuchar un tema que se llama You Are Dead To Me y después nos vamos con Dee Schneider el vocalista
2: de los otros payasos de los <risa> Twister Sisters pero este álbum suena muy bien fíjense que, que Disney ha, ha desarrollado una carrera bien variopinta porque se ha dedicado al cine sí. tiene un par de películas eh, se ha dedicado también además a alguna controversia con Jane Simmons peleando no. públicamente tanto por las redes sociales como por medios oficiales y ahora también ha desarrollado una interesante carrera solista, ya sustitante, o sea, porque
1: es un músico ya bastante maduro en todo caso. No, y además que eh, en, en cierta manera ha participado en varios en varios proyectos, eh, discográficamente con eh, Twister Sister, con a Wild Old Worker, que también fue otro de, lo, de los de los proyectos, eh, y ha tenido varias bandas también como eh, siguiendo este este legado, pero como solista, este es el cuarto álbum eh, que se llama For the Love of Metal escúchenlo, eh, está en plataformas digitales y eh, eh, va como a, a los orígenes de Twister Sister, pero sin ser una banda circo, como, como se señala escuchamos entonces Antrax con Antisocial luego Crown Division con You Are Dead To Me y después vamos con Disney. con Become The Strong esto es Bitácula de Broca.
0: Bitácora del Ron.
1: sí. <risa> Ahora sí, volvemos. Volvemos. estamos volvemos de regreso, con un ilustre
2: eh. que está viudo, fíjese. ¿Por qué? Jonathan Davis. Porque su segunda esposa, le, le cuento una infidencia si se si quiere eh, algo de la farándula. Ya. Su segunda esposa, Devin Davis, ex estrella porno, ah, ya. ya murió en el mes de agosto. Uh. Después eh, dio a luz a su último hijo, el tercer hijo de la pareja eh, Mire cómo se llama su hijo, ¿eh? Zeppelin Houseman Davis El hijo <risas> del vocalista de Cord, hablamos de Jonathan Davis Y que hoy está en condición de viudo porque falleció en el mes de agosto No tengo la fecha exacta, 24 de agosto me parece Falleció entonces su segunda esposa David Davis Porque antes, antes estuvo casado con eh, Renee Pérez Yeah. tiene mezcla latina también eh, Jonathan Davis porque si bien es cierto su padre era estadounidense músico también que tocó con, con Frank Zappa, Frank Zappa. otras cosas mm. eh, pero su madre se llama Holly Main Chávez mm. tiene un medio hermano también también eh, medio hermano Mark Chávez fue vocalista del grupo Atema una media hermana Amanda Chávez que era solamente claro hija de su madre y su tecladista su padre fue tecladista de las bandas Back Owens y también tecladista estable de Frank Zappa así que viene un, digamos tiene cultura musical musical de mm. sobra
1: el tema es que, es que Jonathan Davis experimentó con el con con Korn, con el, con la mezcla entre el hip hop y el, y el sí, metal, el metal, eh, metal
2: metal alternativo, rock alternativo y más electrónica ¿verdad?
1: también ah. ha ha experimentado buscando nuevas facetas en todo caso jonathan davis este último el, la, la última producción lanzada este año 2018 eh, es, es, inter, es es más introspectivo es un disco muy oscuro que no es con gritos ni nada de eso un, 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 un disco más melódico y se nota que está en un duelo se nota que está, está eh, este pasando sentido. por un momento eh, complejo en, en su vida y vamos a escuchar este tema que fue uno de los adelantos que se llama What is this y después vamos con Tom Morello Tom Morello, nacido el 30 de mayo del año 1964 en Nueva York, que es músico y politólogo estadounidense, señalan ahí eh, algunas de las de las sí, referencias. Muy, muy comprometido
2: con causas sociales, Tom Morello. Es
1: y que, cada vez con mensajes de Víctor Jara. Sí, claro, en, 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 De en hecho, él de es ocasiones. uno de los
2: admiradores de Víctor Jara y cuando de alguna manera capturaron o dieron con el asesino de Víctor Jara, con, con uh -huh. quien está recluido en Estados Unidos, eh, fue uno de los que firmó la carta para su extradición y que se ha jugado en Chile, entre otras cosas, y lo señaló como referente. Bueno, un hombre con idea, un rockero con idea de izquierda, derechamente, Tom
1: Morelos. Y claro, y ha tenido bastante, bastantes proyectos en Morelo Desde eh, su, eh, su primera banda Que se llama Lock Up En el año 1989 Donde lanzó el primer disco Y después parte con Race Against the Machine eh, Con cuatro álbumes que marcaron bastante Como es el caso del homónimo En el año 1992 Evil Empire del 96 Después de Los Ángeles en el año 1999 Y Renegades el 2000 Fueron cuatro álbumes solamente de Race Against the Machine Durante bastantes años eh, eh, Se tomaron su tiempo Se tomaron, se tomaron su su tiempo y además hay producciones de Audio Slave que fue también otro de los muy buenos proyectos sí, que, claro. que participó obviamente que se cortó eso debido también al al deceso de, de Chris Cornell y eh, ha estado trabajando también eh, con otros con otros proyectos que se llama Night Witch Man que eh, participaba en esta banda y también con Prophet of Rage que fue eh, es el último proyecto en grupo que realizó con esta como mega banda entre como Race Again the Machine con eh, con gente de Cypress Hill, con gente de Public Enemy, con algunas, eh, al, con al, algunos tintes de hip hop y el, el experimento que ha estado realizando Morelo. En esta ocasión lanzó un álbum solista que tiene un nombre bastante largo, que lo tengo por acá, que se llama The Atlas, ah De no, Atlas Underground. Es el álbum del año 2018 y hay dos versiones, una con censura y otra sin censura <risa> debido a, la, a lo fuerte de, la, de sus líricas. De Pero la, obviamente todos sabemos que eh, Tom Morelo no canta entonces buscó colaboraciones con raperos. Y en esta canción eh, está con la ayuda de Bass Nectar Big Noise and Killer Mike son los que participan en eh, poniéndole el sonido a, esta, a estas ideas de, de Tom Morello con una canción que se llama Rabbit Revenge, que es el um, uno de los adelantos de la última producción de Tom Morello. Así que escuchamos a Jonathan Davis y Tom Morello cerrando esta edición de Bitácora del Rock. Les recuerdo, estamos también a través de evox.com Buscan Bitácora del Rock y están todos los programas eh, para que ustedes lo puedan escuchar y deleitarse. Nos vemos el martes. Que estén nos muy bien. Nos escuchamos el martes. El martes. Que estén bien. Chau. Chau.
0: cura del rock I see what's happening I can read between the lines
3: line, line. I see what's happening I can read between the lines It's always a point that Thug, thumb, internet gangsters not on no streets. Where we come from? We don't with no whole leases. We pay that salary and they pay us back with mistreatment. not beat this Sandra Bland hanging in the sale. But just that day before she calling her mama for bail hell. Now they get nervous when niggas in Ferguson. gets the pump in the truck Bust back and try to service them. Let's turn the table like some brawlers in the ball fight. They killed Tamir Rice in plain sight and said it was alright. Now the people taking it to the streets because they're uptight. Now let the tear gas fly while the K9 well, is quite. No
0: y sigles martes y jueves de 23 a 0 horas por Radio Valparaíso
3: del de